0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Dominique Tenza Bonjour Dominique Bonjour
1: Jérôme et bonjour à tous
0: Du charbon pour se chauffer cet hiver Qui lui cru, contraint de préserver le pouvoir d'achat La France fait marche arrière
1: Alors qu'Emmanuel Macron s'était engagé à fermer Toutes les centrales à charbon Le gouvernement s'apprête comme vous le révélez Désir RTL à redémarrer celle de Saint-Avol dans Moselle Reste à trouver la main d'œuvre Et ce n'est pas évident vous l'entendrez Elisabeth Borne va reprendre dès aujourd'hui Les consultations avec les partis Hier Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance Mais lui demande de tout faire pour parvenir à un acte corps de gouvernement, ce qui relève quasiment de la mission impossible. Le président ukrainien devant le G7 ce lundi, Volodymyr Zelensky devrait une nouvelle fois réclamer de l'aide et des sanctions supplémentaires contre Moscou. Au lendemain, de nouvelles frappes russes sur Kiev, les premières depuis plusieurs semaines. Et puis quand des drones viennent en aide au SAMU, dès l'an prochain ces petits engins volants serviront à larguer des défibrillateurs dans des zones reculées. De précieuses minutes gagnées lors d'un arrêt cardiaque, démonstration étonnante en fin de journal. Bonjour Cyprien, c Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un petit air de 4ème République ce matin. Une semaine après le deuxième tour des législatives, la vie politique nous offre un grand bond dans le passé. A tout à l'heure. RTL matin RTL, vous le révélez donc dès hier, le gouvernement s'apprête à rouvrir dès l'hiver prochain la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle face à une possible pénurie d'énergie liée notamment à la guerre en Ukraine la France se résout donc à relancer les machines alors que le site a été définitivement fermé en mars dernier après 71 ans d'activité c'est donc toute une logistique qu'il faut désormais remettre sur pied et cela demande un peu d'organisation à Nesbouissou
2: Déjà, pour relancer la centrale, il faut des moyens humains, des salariés. Le projet de loi prévoit donc de pouvoir rappeler les salariés qui avaient été placés en congé de reclassement, de pouvoir les réembaucher, les faire revenir au travail sur la base du volontariat en CDD ou contrat de mission pour une durée limitée. Jusqu'au 31 décembre 2023 maximum. Alors, il y a urgence. Hein, si la centrale à charbon doit tourner pour cet hiver, cela signifie qu'il faut relancer la machine très vite. Pour vérifier que tout fonctionne, les réembauches seront donc rendues possibles. Dès cet été, le ministère de la Transition énergétique le précise, il s'agit d'une mesure limitée dans le temps et l'électricité produite à l'aide du charbon ne devrait pas dépasser 1% de la production totale.
1: Anaïs Bouissou pour RTL. Cette décision destinée à limiter la hausse du coût de l'énergie à la facture des particuliers s'inscrit donc dans le futur projet de loi sur le pouvoir d'achat auquel RTL a eu accès. Ce n'est pas la seule mesure envisagée. Parmi les pistes actuellement en cours d'élaboration que nous avons également pu consulter, revalorisation du RSA dès le mois de juillet, augmentation des allocations familiales, des aides pour les jeunes en insertion, pour les chômeurs en fin de droit pour les indépendants, prime transport, énergie également, bref, des millions de Français concernés. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7 heures.
0: Tenter d'obtenir un accord de gouvernement avec des partis qui ne sont pas d'accord.
1: Ouais, C'est la nouvelle mission confiée par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne, dont la semaine s'annonce bien compliquée, alors que le chef de l'État enchaînera le sommet du G7 en Allemagne. Nous y reviendrons dans un instant, celui de l'OTAN en Espagne. Sa première ministre, elle, va reprendre les consultations dès aujourd'hui avec les groupes parlementaires. Elle devra faire des propositions en vue de la formation d'un nouveau gouvernement d'action pour reprendre les mots du président. Une méthode largement contestée hier par l'opposition pour le député insoumis François Ruffin qui était l'invité du grand jury. Il s'agit là ni plus ni moins qu'un aveu de faiblesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jupiter Patoge. Aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Il ne propose aucun compromis social. Il ne dit absolument pas à quoi il va renoncer. Est-ce qu'il va renoncer à la réforme des retraites Non est-ce qu'il va renoncer à son programme caché de stabilité avec l'Union Européenne Non. Est-ce qu'il va renoncer à instaurer la concurrence sur l'école Non. Il n'y a aucun pas qui est fait vers le reste du pays.
2: – Il dit qu'il est prêt à en parler malgré tout
1: ben ?– D'accord, mais il ne renonce pas. Et là, à la place de passer un compromis social avec les Français qui ne veulent plus de ça, il fait le blabla du grand débat, et surtout, il use de la force de coercition sur les gens qui ne veulent plus de ce projet libéral. François Ruffin, l'invité hier du Grand Jury sur RTL. Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Le Tan, s'ouvre ce lundi devant les assises du Barin. L'accusé, qui avait mis plus de deux ans à avouer le meurtre en 2018, de l'étudiant de 20 ans dont le cadavre démembré a été découvert par hasard dans la forêt, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocat de la famille de la victime, il s'agit d'un assassinat avec un piège minutieusement préparé. Reiser lui justifie le meurtre par un coup de colère après des avances refusées.
0: RTL, il est 6h34 quand les drones aident à sauver des vies. Bientôt, ils livreront des défibrillateurs. Reportage à suivre dans un instant. Jérôme Florin.
2: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL 6h36 la suite du journal de Dominique Tenza, une prouesse technologique au service de la médecine à présent avec cette innovation qui devrait intéresser tous les français vivant à la campagne ou dans des zones reculées.
1: La société Deliverone spécialisée dans la livraison par drone va lancer dès l'an prochain un largage de défibrillateurs ils seront amenés sur zone par ces petits engins volants. Le but c'est de couvrir ces territoires en dehors des villes où les appareils manquent, un système qui existe déjà à l'étranger qui a fait ses preuves alors que chaque année en France 40 000 Personnes décèdent d'un arrêt cardiaque. Reportage, Signar nous touche.
0: Tel un urgentiste de l'air, le drone d'un mètre cinquante s'élève rapidement dans le ciel. A plus de 50 km/h, l'engin file vers le lieu où des témoins commencent déjà un massage cardiaque à quelques kilomètres de là, comme le détaille Gauthier Dossi, cofondateur de Deliverone. Ce drone arrive parce qu'il est connecté directement au service d'urgence, donc au SAMU, donc au niveau du dispatch. Le dispatch envoie le drone en même temps que l'ambulance. Donc le vol est supervisé à distance par un télépilote professionnel. On largue, on va dire, le défibrillateur au plus proche du témoin. Chaque minute qui passe, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Le drone arrivera toujours avant l'ambulance et permet d'augmenter les chances de survie. Une innovation qui n'aurait pas pu être mise en place il y a encore quelques mois selon Eric Gauthier de Dragonfly Paths, qui commercialise des plateformes pour drones. Ce
1: qu'il y avait aujourd'hui, c'est qu'on contrôle tout ce qu'il y a autour. Donc on est sûr qu'il décolle dans un endroit sûr. qu'il va avoir une mission d'urgence. On est sûr, sûr que personne ne va le, le perturber. Le faire voler, le faire livrer, on pouvait faire. Mais être sûr que quand on fait ça, on est en sûreté absolue, on ne l'avait pas. Là c'est faisable.
0: En Suède, ce drone urgentiste a déjà sauvé un homme de 71 ans. En France, ce système sera déployé par un SAMU en début d'année prochaine
1: reportage signé Arnaud Touche pour RTL. L'actualité à l'étranger
0: dominée par le sommet du G7 en Bavière.
1: Unis face à la Russie, les dirigeants des sept plus grandes puissances mondiales se sont retrouvés hier au pied des Alpes pour entamer les discussions qui se poursuivront jusqu'à demain. Dans un contexte de crise multiple, hein, la guerre en Ukraine et les menaces sur la sécurité énergétique et alimentaire étant les principales préoccupations des chefs d'État et de gouvernement. Malgré une ambiance, vous allez l'entendre plutôt détendue, ce qui n'empêche pas d'afficher l'unité. Au contraire, Bénédicte Tassard.
2: On retire nos vestes, s'interroge à voix haute Boris Johnson en s'asseyant à la table de travail du G7. Montrons nos pectoraux à Poutine. Et le Canadien Trudeau de répondre en riant « Nous allons avoir droit à une séance photo » torse nu sur un cheval, allusion à un célèbre cliché du maître du Kremlin. L'équitation, c'est ce qu'il y a de mieux, un réplique sobrement aux Ursula von der Leyen, la seule femme à cette réunion. Poutine au cœur de toutes les discussions dès l'ouverture du sommet. L'allemand Scholz et l'Américain Biden ont visé le président
1: russe.
2: Notre unité, Poutine ne s'y attendait pas et non Scholz. Nous devons rester ensemble, conclut Joe Biden. Les sept ont. Beaucoup travaillé pour cette première journée. Pendant ce temps, leurs conjointes et conjoints ont profité d'une séance de marche nordique dans les alpages. Et puis, tout le monde s'est retrouvé pour un concert classique.
1: Bénédicte Tassard, le nouveau champion de France de cyclisme, s'appelle Florian Sénéchal. Il a été sacré hier à Cholet. Julien Alaphilippe lui a bouclé les 240 km de course dans le peloton. Mais sa participation au Tour de France reste encore incertaine. Deux mois après sa chute sévère sur le Liège-Bastogne-Liège. Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous revenez à 8h. À...